0: bom então vamos lá a gente vai comentar algumas coisas que faltou da aula de depressão é só um aspecto rápido que a gente vai ver sobre a depressão na gravidez algumas novidades sobre remédio né, e tratamento da depressão tanto na gravidez quanto na amamentação então primeira informação que a gente tem é em relação à gestante né existe uma incidência grande de depressão em gestantes é, na maioria das vezes é uma recorrência de um episódio depressivo anterior, às vezes é a continuidade de um episódio depressivo anterior, cronificado, mas também a gravidez pode funcionar como um fator de risco né, para pessoas que têm uma genética para desenvolver então uma depressão durante a gravidez. Existe um certo conceito de que a gestação protegia a mulher de um quadro depressivo, mas isso não é verdade sabendo que essa depressão pode se agravar na na gravidez por conta das próprias condições da gestante, de fragilidade que a gente já conhece, e também um risco maior aumentado de depressão no pós-parto, que vai ser um tema de um módulo específico, que a gente vai falar de de depressão na gravidez e de psicose puerperal lá no módulo de esquizofrenia. Então, de forma geral, existe uma negligência em relação a esse diagnóstico, né? colocando como esses sintomas depressivos como fazendo parte de, de um, um quadro, de uma síndrome da gravidez relacionada a alterações emocionais que a grávida passa. Então, existe uma dificuldade em diagnosticar essa gravidez e também, talvez até pela questão do medo de medicar essa gestante aí durante o curso da gravidez. Claro que uma depressão na gravidez vai gerar muitas comorbidades obstétricas e também dificuldades para o bebê né? no no pós-parto. A gente vai ver que existem fatores relacionados à à questão da medicação, que que muitas pessoas afirmam que seria da medicação, mas a gente vai ver que a depressão é que, complicada que leva a complicações no periparto desse bebê. Então uma das complicações que a gente pode ter durante a gestação é diabetes gestacional e as complicações relacionadas ao parto, o parto prematuro e está bastante relacionado. Bom, são fatores de risco, né, para que uma mulher desenvolva uma depressão durante a gravidez a é histórias de, de transtorno de humor. né, tanto principalmente da pessoa, se ela está passando por algum problema conjugal, se ela tem pouco suporte social, se ela está vivenciando né, um evento estressante durante a gestação e também se ela tem intenso desconforto físico gerado pela própria gravidez, edema, dor, inchaço, dificuldade de ambulação, são fatores também físicos relacionados e a história de ter tido um abortamento anterior também é um fator de risco, até pela questão da preocupação da mulher em revivenciar essa essa experiência novamente, gerando aí uma uma recorrência dessa depressão. Bom, a gente tem que lembrar, quando a gente vai falar de depressão na gravidez, a gente vai falar basicamente de medicação na gravidez, que existe uma taxa né, de malformação geral, que é, própria da espécie humana, e essa taxa é de 2 a 3%. E o que a gente vê na maioria dos estudos relacionados a medicamento na gestação, isso inclui vários remédios, porque a gente tem o costume de falar de amtriptilina, nortriptilina, maprotilina, de sertralina, de floxetina, mas na verdade é uma ampla gama de antidepressivos que não aumentam essa taxa de malformação geral. Claro que o primeiro trimestre é uma zona de risco, mas se a mulher tiver, por exemplo, uma história de depressão recorrente em que outras depressões eh, foram graves, a gente deve usar o antidepressivo. Se ele vier em uso, né, a gente deve permanecer com a prescrição nessa gestação, evitando uma complicação no curso dessa nova gestação. Bom, então a taxa né, de malformação relacionada ao uso de antidepressivos é a mesma encontrada em mulheres que não estão usando medicamento. Bom, uma coisa interessante é que teve uma pesquisa que foi feita no Brasil, na Argentina também, relacionando a questão do que os médicos acham de uma gestante utilizar remédio na, na gestação. Isso demonstra o o desconhecimento que que os profissionais têm em relação à gravidade de uma depressão e à gravidade de uma depressão durante a gestação. E também o desconhecimento que eles têm em relação a esses medicamentos. Então, quando foi perguntado aos obstetras o que eles achavam de uma gestante utilizando antidepressivo na gestação, 50% deles afirmaram que achavam o uso muito arriscado. E isso se refere a, a medicações bem conhecidas e prescritas como a própria sertralina, por exemplo. Então a maioria dos obstetras vão de certa forma, a maioria, não, desculpa, metade dos obstetras vão de certa forma confundir um pouco sua paciente e a gente vai ter que lidar com esse discurso antagônico em relação ao remédio na gravidez. O mais interessante é que desses obstetras e desses profissionais, 43% nessa pesquisa achavam que os antidepressivos tinham um dano muito maior do que outros medicamentos. E aí a gente não está falando de qualquer medicamento. Foi comparado, por exemplo, ao uso de corticoide, ao uso de alguns antibióticos, antipertensivos, e 43% achavam que... o o antidepressivo ainda era pior, ainda era mais danoso ao feto e à mãe do que outros remédios que a gente conhece que tem realmente um dano bem documentado. Bom, qual é a chance né, de abortamento? Essa é uma pergunta. Então, quando a gente vai lidar com com uma gestante que está grávida e com, com o seu companheiro e com a família, uma pergunta que sempre eles vão perguntar é se eu tomar esse remédio, qual é a chance de eu abortar, de eu ter um abortamento provocado pela medicação? Outra coisa que a gestante, e o companheiro vai querer perguntar, é qual é a chance de complicações na gravidez, né? De ter um sangramento, de ter um parto prematuro, de desenvolver algum sintoma na mulher que possa complicar o o andamento dessa gestação. Então essas são perguntas chaves que a gente vai ter que responder para a nossa paciente. Outra pergunta, outra dúvida que também sempre vai estar presente é qual é a chance de malformação? Então, abortamento, complicação e qual a chance de eu tomar esse remédio e meu filho nascer com um problema cognitivo, um déficit intelectual, uma malformação cerebral, uma malformação cardíaca. Também é outra pergunta que a gente vai ter que responder em relação a a essas pacientes. E mais uma pergunta é qual é a adaptação do bebê após o parto. Então, o que que vai acontecer com o bebê? Quando a mulher parir, né? como é que ele vai vai conseguir sugar, ele vai amamentar, ele vai para a UTI, ele vai para o berçário, ele vai ter insuficiência respiratória, ele vai ter complicações no pós-parto, ele não vai acordar muito sedado, não vai nascer muito sedado, ele vai conseguir chorar. né? Então, são perguntas também que as mulheres vão fazer. Eu acho que é a última pergunta. Quais complicações né, do bebê? no futuro. Então, assim, meu filho vai ter mais chance de ter autismo, por exemplo, foi feita uma, uma, uma pesquisa, né? É, se eu não me engano, na Austrália, né? Que, e depois saiu na Veja, vou comentar mais tarde, que relacionava o uso de antidepressivos a, a mães autistas, né? Desculpa, a crianças que depois desenvolveram autismo, né? E aí correlacionava que talvez antidepressivo é, gerasse na, nessa criança um risco maior de desenvolver é, o autismo no futuro. Ou outras alterações cognitivas, como défice déficit intelectual, alguma deficiência de aprendizado, enfim. Depois, isso foi, esse estudo foi muito mal lido né, pela imprensa, pela mídia, apesar de ter sido divulgado. O que, na verdade, a gente vê é que mães com depressão têm mais risco de ter filhos com transtornos psiquiátricos independente se ela realizou tratamento ou não, e isso inclui o autismo também. Então não era o medicamento, mas sim o fato dessa mãe trazer genes relacionados à doença doenças mentais. Então acho que aqui uh, alguns estudos mostrando né, o impacto né, de, de, da depressão né, durante a gravidez. Então, 75% das mulheres que traziam uma história de depressões recorrentes anteriores, 75% tiveram uma recaída dessa depressão durante a gestação. Então, isso mostra que numa mãe que já vinha tomando remédio e que por acaso engravidou, a importância da gente manter o uso dessa medicação. 79% dessas recaídas aconteceram logo que foi descoberta a gravidez, ou seja... 79% aconteceram nos três primeiros meses após a interrupção desse medicamento. E 100% de recaída ao longo do tempo, ao longo do curso da da gestação, em casos em que essa mãe trazia um histórico de depressão de, de de longo curso, uma depressão que durava mais de dois anos, né? Então, as depressões crônicas, elas estão relacionadas a a um risco de 100% de chance de ter uma recaída durante a gravidez. O que é um pouco diferente nas depressões recorrentes, né? Que ocorre em 75% o índice de recaída. Isso mostra o tanto que é importante, né? O convencimento dessa família de que talvez usar o antidepressivo seja a melhor escolha, o melhor trará mais benefício do que a interrupção. Mas para que isso aconteça, é importante que a gente discuta isso com a família, discuta isso com a mãe, sobre a decisão de continuar a medicação. Talvez, também seja importante que a gente discuta isso na mulher que a gente atende com depressão. Então, antes dela engravidar, antes, muito, muito, depois, muito antes de, de gente ter que lidar com a gravidez, a gente já pode informar naqueles pacientes que têm depressão crônica, depressão recorrente, que se um dia ela engravidar, existe um risco aumentado dessa gravidez entrar em curso durante a gestação e talvez a gente vá manter o remédio. Muitas mulheres perguntam, né, quando estão usando remédio há um bom tempo, qual seria o risco e qual seria, como seria a situação de se por acaso elas engravidassem. Então, é, mesmo elas estando eutímicas, né, talvez seja... Interessante a gente avaliar, dependendo da gravidade dessa depressão, é, o uso de medicamento. Então, aqui um outro estudo. né Então, é, apesar desse alto índice de recaída, a gente vê que, que mulheres que têm, é, estavam fazendo uso de antidepressivo, o histórico é de que 42,6% voltaram a usar medicamento Talvez essa outra parcela que não voltou a usar cursou com uma depressão, teve as complicações do curso dessa depressão na gestação. Então, mesmo a gente sabendo que existe uma recorrência, ainda assim, poucos profissionais acabam reintroduzindo o medicamento. Existem muitos estudos, né, variados estudos relacionados a tanto medicamento quanto a depressão na gravidez, e que nos orientam aí na nossa decisão, na nossa tomada de decisão. Bom, então, o que devo considerar para que a gente introduza esse remédio, o que eu devo considerar no uso de medicamentos? Que é o mais importante para a gente discutir. Então, se a mulher teve uma depressão anterior... Né? e que essa depressão demorou muito tempo para ter remissão, vamos pensar em um tempo de seis meses, para que ela tenha tido uma derremissão completa, então isso é um indicativo de que ela vai refazer uma depressão, essa depressão vai ter essa refratariedade, e a gente vai ter dificuldade de trazer essa remissão durante a gravidez, o que vai trazer grandes prejuízos. Então, o tempo que a mulher leva para remitir de um episódio é um fator fundamental para a decisão de uso de medicamento. Claro que aquela mulher que ainda nem teve remissão, ou seja, que mantém uns sintomas ativos, ainda mais vai reforçar a indicação de um uso de antidepressivo. Outra coisa que é importante avaliar nessa mulher é o que foi utilizado na, no tratamento de depressões anteriores, né? Quais medicamentos foram utilizados? Foram várias combinações, ela teve que usar tricíclico, ela teve que usar imal, teve que usar lítio, um potencializador com antipsicótico, né? E quais foram as doses desse medicamento? Então, uma pessoa que usou muitos medicamentos em doses altas também é, tem grande risco de refazer uma depressão grave nessa gestação. Outra coisa é o grau de cronificação, né? Então, é uma mulher que Talvez tenha tratado uma depressão, mas por uma refratariedade, uma pseudo-refratariedade, não houve uma remissão completa dos sintomas e essa depressão se cronificou, ela ainda continua ativa aí durante a gestação. Então, mais um fator para a gente levar em conta de que não é a hora de interromper esse remédio. É, também está escrito errado aqui, teve um erro de grafia, mas o número de episódios anteriores também é importante. Né? Então, uma mulher que teve dois, três episódios de depressão, aí quatro, então, nem se fala, a gente vai considerar que ela vai refazer um episódio durante essa gestação. Outro fator importante a ser discutido é se houve risco de suicídio durante as depressões anteriores ou se há risco de suicídio atual. Então, se ela já está ali no, no curso da gestação, né, e ela apresenta um risco de suicídio ou se em depressões anteriores ela tentou suicídio ou ela teve muita ideação suicida esse é um outro fator importante para a gente considerar já que essa depressão tem a tendência a se agravar e tem a tendência a esse comportamento suicida voltar também a questão das comorbidades principalmente comorbidades com ansiedade né, com pânico, com TAG, com fobia social, se ela tem, de repente, um transtorno de personalidade, isso vai ser um fator fundamental para a decisão de manutenção desse medicamento. E a história familiar, se essa pessoa tem história familiar aí de doenças do humor, como doença bipolar, como depressões, é, e a gente também deve considerar. Então, todos esses fatores vão levar a gente a tomar uma decisão de continuar o remédio, a gente tem que mostrar um pouco esses números para a família, tem que mostrar um pouco esses números para a mulher, para ela entender que a depressão não vai ficar situada apenas na mente, né, no cérebro dessa pessoa, como muita gente acredita, mas ela vai repercutir em várias situações, desde o curso dessa gravidez, as complicações, mas também... Lá no pós-parto, num risco de depressão, de psicose corporal, num risco de uma deficiência de cuidados em relação ao feto também. A gente sabe que mães que tiveram depressão e que depois do parto acabam tendo dificuldade de amamentar, dificuldade de cuidar, de estimular o bebê, enfim, várias complicações no, no período perinatal, pós-natal. Bom, então, qual o risco né, de não tratar? Então, se eu não tratar essa mulher, principalmente com aqueles fatores, o que que é que pode acontecer, né? Então, são várias coisas, né? A primeira delas é que foi relacionada à depressão durante a gravidez e um crescimento fetal diminuído. Outra observação é que também existe uma redução do perímetro cefálico. Também nós temos histórico de mulheres com maior número de parto prematuro e maior complicações perinatais, complicações durante o parto, relacionadas à depressão na gestação. As mulheres gestantes que tiveram depressão têm maior risco de tentativa de suicídio, ou até de suicídio consumado, e também têm mais risco de abuso de álcool e outras drogas e também existe um risco de negligência do bebê no pós-parto, além de problemas nutricionais tanto na mãe, né, que vão acarretar durante a gestação problemas no feto, mas também problemas nutricionais durante o pós-parto que vai dificultar piorar as condições de aleitamento materno é, desse bebê também. Bom, então qual o risco, né, de Parto prematuro, isso é uma pergunta muito importante. Será que a gestação, a depressão na gestação vai gerar um risco aumentado de parto prematuro? Então, foi feito esse estudo aqui né, que comparava o uso de antidepressivos, a depressão e o parto prematuro. Então, aqui a gente tem a primeira situação que é uma mulher com depressão que ela não usou inibidor né? e ela teve um risco de de parto prematuro de 1.2. Aqui uma mulher que ela usou inibidor, mas ela não tinha depressão, por exemplo, ela tinha um quadro de ansiedade. E aqui uma mulher que ela usou, ela tinha depressão, usou inibidor e você vê um número bem aumentado de risco de de parto prematuro. O que que esse estudo, né, esse aqui é um resumo do estudo, o que ele quer mostrar? né, Às vezes, olhando assim, inicialmente fica um pouco difícil de entender, mas eu vou explicar. Então, o que a gente está vendo aqui é que o risco né, de, de não uso de inibidor na depressão, É de 1.2 o risco de um parto prematuro, o que é muito parecido, muito próximo de uma mulher que usou inibidor, mas ela não tinha depressão. Isso mostra esses números aqui, eles parecem elevados, mas na verdade, em termos desse estudo, eles são bastante parecidos. Mas o que aconteceu então com esse grupo aqui que tinha depressão e que usou inibidor? E que o risco foi bastante aumentado. Será que foi o inibidor que aumentou esse risco? elevou esse risco? E a resposta é não, não foi o inibidor que ele elevou esse risco, porque aquele também foi usado e essa mulher não tinha depressão e o número foi bem menor. Então, se fosse o inibidor isoladamente causando essa depressão, é, causando esse parto prematuro, esse número aqui seria maior. O que a gente vê é que essas mulheres que tiveram depressão e que usaram inibidores, são mulheres com depressões bem mais graves. São mulheres em que foi necessário o uso de medicamento, em que mesmo aquele profissional que era relutante em usar um antidepressivo, por exemplo, obstetra, ele optou por usar o o inibidor. E veja o que aconteceu, essa elevação do número aqui é porque essa depressão é muito grave. Então, mesmo em depressões graves, mesmo com o inibidor, ainda assim o risco de um parto prematuro é aumentado. E esse risco parece estar muito mais relacionado à gravidade dessa depressão do que propriamente ao uso do inibidor isolado, que a gente não vê aqui. Então, de certa forma, os estudos mais modernos mostram que o inibidor ele não acrescenta muito em relação a um risco de, de parto prematuro. Mas uma depressão grave, sim, ela está bastante relacionada ao risco de parto prematuro e aí mesmo com o uso do inibidor talvez a gente não consiga frear esse risco aumentado. Bom, tem risco de hipertensão pulmonar? Essa é uma coisa que vinha sendo falado bastante, se você for ler né, na literatura, se for ler no Cordioli, talvez no Stol não fala tanto, mas o Cordioli fala um pouco mais de alguns medicamentos, como sertralina, Citalopram, paroxetina também num risco aumentado de hipertensão pulmonar nesse bebê, que era uma hipertensão é, observada aí no, no pós-parto. Bom, então, o que a maioria dos estudos demonstra, né? Que o antidepressivo, ele implica, sim, um pouco no risco de uma hipertensão pulmonar, mas essa hipertensão pulmonar, ela é transitória, né? e esse risco é dobrado né? de 3 a 6 por mil ele dobra o risco que era de 1 a 3 nas mulheres que não tinham depressão mas de novo o que a gente vai observar nos estudos é que essas mulheres que tiveram hipertensão essas crianças que tiveram hipertensão pulmonar são filhos de mãe com depressão bastante grave então talvez aí a depressão também colabore para esse risco E se o risco estiver relacionado ao ao medicamento, é um risco bem pequeno, esse número né, de 3% a 6%, ele é muito baixo em relação à população de bebês, ou seja, em relação aos benefícios que essa mulher pode ter com a medicação, em relação a, a melhorar essa depressão e os riscos que a depressão tem, em relação à mãe e ao bebê, esse risco dessa hipertensão transitória é muito baixo. Então, não vale a pena a gente abandonar o uso de, de antidepressivos por conta desse risco de hipertensão pulmonar. É o que a maioria dos estudos atuais demonstram. Então, é um risco muito baixo, de 0,19%. Então, isso não contraindica o uso de antidepressivo. E a gente está falando aqui, ainda que esse risco é mais aumentado em mulheres que têm depressão muito grave. Ou seja, que você não tem nem escolha de utilizar o antidepressivo. O que a gente vai ver na maioria dos estudos relacionados à gestação e medicamento é que a depressão tem uma, uma importância muito maior nas complicações, comorbidades e riscos do que o uso de medicamento. É ela que agrava realmente alguns aspectos que são, muitas vezes, direcionados ao uso do medicamento. A gente tem que observar que, claro, se você resolver medicar essa mulher durante a gestação, a gente tem que observar a incidência de alguns efeitos colaterais no bebê após o nascimento. Então, algumas, algumas situações foram relatadas, elas não são graves, mas são situações que você deve observar no bebê. Então, quando ele usa, a mãe utiliza tricíclico durante a gestação, foi observado uma, um maior índice de, talvez um, um maior prevalência né, de uma icterícia neonatal um pouco mais complicada, ou maior no pós-parto, mais irritabilidade e um risco de convulsões mais raros também. Com o inibidor foi observado taquipneia, hipoglicemia, irritabilidade e as convulsões foram raras. Mas é claro que esses sintomas são leves, eles são transitórios. Eles geralmente têm resolução em duas semanas e não trazem grandes complicações para o bebê. E pode acometer até 15% a 30% dos neonatos. Mas friso novamente que tudo depende também do, da gravidade dessa depressão. Então, quanto mais grave for a depressão, mais a gente vai observar esses fenômenos acontecendo e que talvez a gravidez tenha, um, um, tenha uma, uma probabilidade maior de gerar esses sintomas do que o próprio medicamento. Bom, a retirada né, no terceiro trimestre reduz as complicações? Essa é uma outra pergunta também. Será que se eu diminuir lá o remédio perto do parto, isso vai reduzir o risco de uma convulsão, de um bebê que nasceu um pouco mais irritado, com mais tachepineia? Bom, então a gente observa aqui, e isso vai servir também para os outros fenômenos que eu citei. Então a gente tem aqui crianças que necessitaram de observação no pós-parto, e crianças que não necessitaram de observação, né? Ambas usaram medicamentos nesse estudo aqui. O que a gente percebe é o seguinte, quanto maior a escala de Hamilton de depressão, ou seja, quanto mais grave essa depressão, maior o risco dessa criança nascer com complicações. Vejam que no segundo grupo, que não tinha uma depressão tão grave que utilizaram o remédio, as crianças nem necessitaram de observação. Isso fala o seguinte, o que agrava, né, o que gera muitas vezes essas complicações que a gente vem citando, está é, muito mais relacionada à gravidade da doença do que propriamente ao uso do remédio. Aqui, de novo, a ansiedade, a gente comentou bastante que a ansiedade é um fator de refratariedade e cronicidade para depressão. Então, aqui, ó, quanto maior a escala de Hamilton de ansiedade, mais essas crianças precisaram de observação. As mulheres que tinham uma ansiedade menor, mesmo utilizando remédio, o índice de observação no pós-parto dessas crianças foi não, não houve necessidade. Né? Então, os números são bem diferentes em relação à gravidade. Olha aqui, se ela tem uma ansiedade comórbida aumenta em 92% é a chance de observação desse bebê. Enquanto o grupo que, que não, das crianças que não, não precisaram de observação, esse número é de 53%. E aqui também o clonazepam. Né? Então, mulheres que utilizaram clonazepam em doses maiores durante a gestação, elas também tiveram crianças que necessitaram de observação. Claro que a gente não pensa em benzo numa gravidez, né? principalmente no primeiro trimestre, apesar dos estudos relacionados a benzo serem ainda contraditórios, muita gente questiona isso aí, mas o que a gente está vendo aqui é que muitas mulheres vão necessitar do uso do benzo ou não vão conseguir tirar o benzo na gravidez. E isso significa o seguinte, as mulheres que usam doses maiores são as mulheres mais graves. E as mulheres mais graves em relação à ansiedade ou necessidade de uso desse medicamento tiveram aí crianças que necessitaram de maior tempo é, de observação no pós-parto. Então, aqui é mostrando alguns detalhes desses estudos, né? É, que foram relacionados aí à observação dessas crianças em relação à complicação de uso de medicamento. O que a gente observa é que Não existe muita diferença em relação a vários antidepressivos utilizados, mas o que implica em grande diferença mesmo é a questão da gravidade da doença que essa mulher teve. Também uma coisa importante é que alguns estudos né, foram chamar a atenção de algumas agências reguladoras e foi relacionada aí, talvez, um risco maior de de defeitos cardiovasculares associados ao uso da paroxetina. De certa forma, a paroxetina, os antidepressivos, é um que a gente evita em várias situações, e a gente... É, evita bastante na, na gestação, mas não existe nem, nenhum estudo que demonstre que exista grandes diferenças em relação ao uso de uma sertralina e uma floxetina ou citalopram durante a gravidez. Então vai esse alerta aí apenas em relação ao uso da paroxetina. Ao contrário da gravidez, a paroxetina parece ser um remédio com o potencial de ser utilizado no aleitamento materno. Então aqui é um outro estudo né, de Furu também mostrando aí esses, esses eventos aí ajustados é, em relação aí ao uso dos antidepressivos na gestação, confirmando aquilo que a gente vinha falando aí. E existe também estudos com a velafaxina também que demonstram que não existe grande risco na gravidez. Esse aqui é um estudo, eu tirei um print aí, eu fui atrás. É, esse aqui é um, um, uma foto de uma reportagem da Veja, né, dizendo assim, é, esse que foi em 2015, né, que o uso de antidepressivos na gravidez aumentava o risco de autismo no bebê. Na verdade, foi, o que houve foi que isso foi lido, né, interpretado de forma errônea pela, pela, pelas mídias, né, e replicado aí, mas depois isso foi, foi esclarecido e resolvido, os antidepressivos, eles não estão relacionados a um risco de autismo, viu, pessoal, é uma questão de interpretação do estudo. Mas sim, a mulher com depressão, ela tem um risco aumentado de desenvolvimento de autismo nas, nos seus filhos em relação às mulheres que não têm depressão. Bom, em relação também ao tratamento né de da... da com, com fármacos ou com terapia na gravidez, a gente vê que é, existe uma melhor resposta né, de, do tratamento se essa gestação ela for tratada com o uso de, de um antidepressivo e com o uso de uma psicoterapia. Vejam que esse número cai um pouco quando essa mulher é utilizada, é, utiliza apenas o um remédio. Mas a gente vê uma grande diferença se ela utiliza apenas a psicoterapia, ou seja nenhuma psicoterapia substitui o tratamento farmacológico da depressão. Ele é um tratamento adjuvante, ele é muito importante, mas com certeza isso é, sedimenta aquilo que a gente vem dizendo da necessidade do tratamento da depressão durante a gestação. Bom, então aqui mostrando é, aqui um resumo né, daqui, daquele estudo, daquele print, mostrando aí que a resposta né, de inibidores com psicoterapia é bem maior do que naquele grupo que realizou apenas terapia individualmente. Isso deve ser mostrado, deve ser falado tanto para a família, também às vezes para o psicólogo que está acompanhando. né? Muitos psicólogos acreditam que a terapia seja tão importante que vá substituir as medicações. A gente sabe que existe uma questão biológica importante das doenças mentais Infelizmente, a gente lida ainda com com alguns psicólogos que têm uma visão de que a gente está causando uma melhora artificial, de que esses remédios causam dependência. Então, é importante que se você trabalhe com algum psicólogo em conjunto, que você tente informar, fazer psicoeducação, até um treinamento científico da sua equipe, para que a gente não incorra nesses erros que a gente vê pela prática. Bom, quando é indicar, então, antidepressivo durante a gestação? Então, o que que a gente tem que fazer, né? O que que a gente tem que convencer, talvez, a pessoa a utilizar? Então, casos que são moderados a graves, os moderados entram aí. Lembrar que um caso moderado a depender da da genética dessa pessoa, da história... de depressão, de transtorno de humor que ela apresente durante a vida, esse caso moderado pode se tornar grave durante a gravidez. Os casos graves não tem nem o que discutir, a gente tem que medicar essa mulher. É, casos que exista comorbidade com ansiedade, também é necessário é, a utilização de um antidepressivo, a ansiedade é um fator agravante. História de depressão no pós-parto, né, para que a gente não corra o risco aí de uma psicose puerperal, de uma depressão, é, psicótica, uma depressão grave no pós-parto. Lembrando aí que, que a psicose perperal, ela está relacionada a um risco de 5, 5% das mulheres com psicose perperal se matam e 4% acabam cometendo um infanticídio, então um quadro muito grave. E qualquer paciente que tem um risco de suicídio, também a gente vai é, analisando aqueles fatores que eu, que eu já citei no slide anterior, a gente vai indicar o uso do medicamento. Então, de forma geral, assim, a gente tem, a gente conhece e prescreve muito floxetina, sertralina, amitriptilina, nortriptilina. Às vezes o Capão fala da, da maprotilina também. Esses são os remédios clássicos, né, que a gente tem na gestação. a sertralina é o, talvez seja o, o preferido de todos, né, pela questão da possibilidade de uso no, no aleitamento, mas a gente vai ver que muitos estudos vêm avançando e que essa ótica aí de, de medicação, ele, ele tem que ser ampliado. Principalmente, ah, você tem uma paciente que já vem usando citalopran, estalopram, preciso trocar por sertralina, não preciso, isso vai depender muito é, do, do quanto que você está se atualizando em relação a, a isso. É, os estudos mais recentes, recomendo que você mantenha a medicação que a paciente vinha em uso e é, não tente realizar uma troca se esse quadro for bastante grave e ele já tiver sido compensado por esse remédio. Então, quais os indicados na, na, na gestação e então, quais os indicados na lactação também, né? Então, a gente sabe que nenhum está formalmente é, contraindicado na gestação Talvez a paroxetina existe uma ressalva muito grande. Também nenhum está formalmente contraindicado no aleitamento materno. Muitos estudos que eu citei ali, mostrei ali, você viu, tinha vários estudos com duais. Entre os duais, a venlafaxina foi estudada. Não tem muitos estudos com desvenlafaxina e do Mas você vê que todos os inibidores foram estudados e todos demonstraram uma eficácia parecida e também um risco bem parecido. No aleitamento também isso é verdadeiro, né? Então, a maioria dos remédios não está formalmente é, contraindicada. E eu sugiro aí, entre vários estudos que a gente tem sobre esse tema, esse estudo aí que, que foi publicado aí na revista da BP, é, do Amaury Cantilino, né, quais antidepressivos podemos prescrever na lactação. E eles são bem abertos em relação a isso, né? bem diferente da literatura, quando a gente vai ler o cor de óleo, vai ler o Stol. Então esse estudo demonstra aí que a gente tem um amplo espectro de remédios a serem utilizados. Mas na lactação é importante a gente fazer algumas perguntas, né? A primeira delas é qual é a quantidade excretada desse remédio no leite? Isso é muito importante. O tanto de medicamento que vai sair nesse leite. Então, se a gente vai encontrar grande quantidade de medicamento no leite, isso talvez indique que a gente lide com mais efeitos colaterais desse medicamento. Se esse remédio não está sendo excretado no leite, a gente entende que a criança não vai receber uma grande quantidade de de medicamento. Outra pergunta que a gente tem que fazer durante os remédios no aleitamento, a pergunta é, mas todo fármaco é absorvido pelo bebê? Porque muitas vezes... O remédio está presente no leite, mas ele não vai parar na corrente sanguínea do bebê. Ou seja, ele está ali no leite e acaba sendo metabolizado, acaba é, passando, digamos, reto e não ser absorvido pelo bebê. Então, não adianta só saber qual, qual a quantidade foi excretada no leite. Então, é preciso saber qual foi o nível sérico desse remédio nos bebês. Né? Se ele realmente foi absorvido e se ele está circulante na corrente sanguínea do bebê. Então, esse estudo também avaliou, tudo bem, ele ele estava no leite, ele foi absorvido pelo bebê, mas aí a pergunta é, sim, ele está lá na corrente sanguínea do bebê, mas gerou algum efeito colateral? Então, esse estudo também veio responder esse questionamento, que muitas vezes ele pode ser excretado, pode ser absorvido, mas não tem nenhum impacto no bebê. Isso varia de remédio para remédio. Então, respondendo algumas perguntas, a gente tem remédios aí com uma faixa de inscrição de, de muito menor. Considera-se que até 10% de inscrição do remédio seja uma, uma taxa aceitável. Então, esse estudo mostra o seguinte: olha, a bupropiona, a duloxetina, que pouco a gente fala, a fluvoxamina, a mirtazapina, a paroxetina a sertralina. São os remédios que têm menos excreção no leite. Olha aqui que a sertralina está acompanhada de vários outros antidepressivos que a gente tem muito medo de prescrever. Né? Eu tinha citado a paroxetina aí como um, um remédio que pode, talvez, entrar nessa lista, né? ser, ser mais reforçada nessa lista, mas vejam que são vários. O estalopran também tem uma excreção muito baixa, a desvenlafaxina também tem uma excreção ainda dentro dos limites, o citalopranho e a venlafaxina sentarem em cima do muro, mas ainda é aceitável, e o único problema, talvez, em relação à inscrição, que como eu disse, a gente tem que analisar a absorção e o efeito colateral, é a floxetina, que tem uma taxa de inscrição um pouco maior. A gente sabe também que em muitas situações, a gente não, o paciente não tem recurso de utilizar o antidepressivo e muitas vezes a floxetina vai ser utilizada aí. Para tratamento dessa depressão. Bom, aí a gente vai ver em relação à concentração. Bom, o remédio estava no leite, foi absorvido pela criança, mas qual é o nível sérico é, desse remédio no bebê? Qual era o nível né, de, de medicamento, a taxa sérica né, é, de medicamento no bebê? Então, vejo que de novo aqui, repetindo um pouco a lista anterior, a bupropiona, do doloxetina, Veja que a bupropiona está em, tá em no topo aqui em todas as listas. A bupropiona, do doloxetina, fovoxamina, norteptilina, paroxetina, sertralina, eles são indetectáveis no bebê. Então, estão presentes no leite, mas o bebê não absorve. É, estalopramitazapina, os bebês apresentam taxas muito baixas desse medicamento na corrente sanguínea. E o estaloprano apresenta taxas baixas. Aí, de novo, a floxetina apresenta uma concentração. Ela já estava bastante presente no leite. A vilafaxina acompanha aqui. Apesar dela estar em pequena quantidade na inscrição, ela é bem absorvida pelo bebê. Bom, efeitos colaterais, e aí já existe menos de inscrição. Mas, de forma geral, os efeitos colaterais são bem pequenos. Né, o que não contraindica o uso de um antidepressivo durante a restação. E os que mais foram relatados assim, foi em relação à floxetina e o citalopran. Sintomas leves, um pouco mais de irritabilidade, um pouco mais de choro, um pouco mais de dificuldade no aleitamento, na sucção, mas nada que também contraindique o citalopran e a floxetina. Então, diante disso, a gente vê que esse estudo demonstra que, na verdade, existe uma gama muito grande de medicamentos que poderiam sim ser utilizados no aleitamento materno. O que vai acontecer é que muitas vezes o paciente vai procurar em mídia, ele vai também no site da BP, ele vai no outro site, ele vai pesquisar, e aí acaba que a gente acaba prescrevendo o tradicional, porque já existe essa dificuldade de aceitação do remédio na gravidez no aleitamento por parte dos médicos, então você prescreve de repente lá uma bupropiona né, no, no pós-parto e aí o obstetra, o pediatra vai falar, a bupropiona, nunca ouvi falar, que eu saiba, é a sertralina que é o remédio indicado. Então vai criar esse, esse estado de confusão e acaba que na prática a gente acaba indo para aquilo que todo mundo conhece mais e que sem, se sente um pouco mais seguro, a gente acaba prescrevendo mais a sertralina. Mas isso é uma atualização em relação ao que os estudos vêm mostrando E que talvez, a longo prazo, a literatura eh, demonstre que a gente tem uma uma gama muito maior de medicamento a ser utilizado. Bom, então, outra pergunta é se, tudo bem, está no aleitamento, foi absorvido, o índice é baixo, o índice de inscrição no leite é baixo, mas... Esses remédios vão alterar o neurodesenvolvimento desse bebê ali durante a fase de aleitamento? Vão comprometer o desenvolvimento do cérebro dessa criança? Isso é uma pergunta que vem desde a gestação, mas agora não aleitamento mais ainda, né? Então, assim, é, é, vou responder de forma geral, não existe nenhum estudo que demonstre que crianças que fizeram aleitamento com a mãe utilizando antidepressivo tiveram algum comprometimento neurocognitivo, algum déficit de aprendizado, algum é, transtorno do neurodesenvolvimento, tiveram mais TDAH, tiveram mais toque na infância, ou seja, não existe nenhum estudo, e existem vários estudos que foram feitos, mas nenhum estudo demonstra esse risco em relação a medicamentos utilizados na, na, no aleitamento. O que nos informa que medicamento no aleitamento, seguindo essa lista que eu citei, eles são bastante seguros. Bom, aí você às vezes tem dúvida né, em relação a, a, a medicamentos no, no aleitamento. Existem alguns sites né, importantes, eu vou citar alguns aqui. É, esse aqui, é que você coloca né, a medicação que você quer, tipo sertralina, citalopran e ele vai consultar né, os riscos né, que existe se ele está indicado, se ele não está contraindicado, quais são os problemas que você deve observar no bebê, enfim. Então, são vários sites, né? Esse aqui é um outro, SickKids, né? Aí, o risco materno, e, na verdade, esses, esses sites, eles não são para medicamentos apenas da psiquiatria, você pode consultar, de repente, lá um Propanolol, uma clindamicina, um ciprofloxacina, um corticoide, e ele vai te dizer, basicamente, qual é o risco da da mãe utilizar esse medicamento, tanto na gravidez, mas também no aleitamento. Aqui um outro site também, que você pode consultar a medicação. Aqui, no caso, ele é relacionado ao aleitamento apenas. Esse aqui do CDC também, que você vai é, colocar a droga e vai avaliar o risco dele. Né? Tem esse LactMed que eu vou, vou citar, que é um dos mais recomendados. Então esse aqui está lá no PubMed, né? no Medline, é que você coloca LactMed. E aqui está até mostrando aqui um pouco a lista né? do, do medicamento. E ele vai dizer o seguinte, esse site ele é bem completo. E ele vai te dizer o medicamento, a taxa de excreção, a taxa de absorção, o tipo de efeito colateral que o bebê pode ter. Então, se tiver que consultar algum medicamento, e te, também é, excluindo os remédios é, psiquiátricos, você também pode fazer essa consulta, mas consultar os remédios da psiquiatria é importante. Eu sei que muita gente não vai mudar a cabeça ainda, nem acho que é para mudar, mas é mais um, um aspecto informativo de atualização, aqui do pré que a gente vai continuar prescrevendo muita sertralina durante a gestação e muita sertralina no aleitamento, até que a gente comece, comece a modificar um pouco a prescrição. Mas eu acho que é importante a gente saber dessas novidades. Vou dar uma paradinha aqui para pergun- ver se vocês têm alguma dúvida sobre esses medicamentos na gestação e esses medicamentos no aleitamento.